Dobrý den, vítám vás u poslechu druhého dílu podcastu Luďka Niedermayera. Tentokrát jsme zvolili v online formu natáčení vzhledem k situaci. Luďku, slyšíme se? Zdravím. Slyšíme se, dobrý den. Dobrý den, já jsem Míša Mlíčková Jelinková a jako už minule vás budu podcastem provázet. Luďku, vy jste od začátku druhé vlny upozorňoval na možné zhoršení situace. Nemůžeme opomenout situaci s covidem. Jak se díváte na ten současný stav a vidíte nějaká řešení? Já si myslím, že ze zdravotního hlediska je ta situace úplně jasná. Dostali jsme se na takové počty nakažených, že musíme za každou cenu tyto počty snížit, jinak dojde k přehlcení zdravotního systému, což, bude, což by mělo strašné sociální i zdravotní důsledky. A už jsme asi neúplně daleko od toho, jak moc vlastně lze ty aktivity omezit. Takže nezbývá nic jiného, než čekat. Já doufám, že tato opatření už zaberou. Bohužel tím, že jsme je přijímali po částech a velmi pomalu, tak tím se celý ten problém výrazně zhorší. A co říkáte tomu, že pořád ve společnosti existuje nezanedbatelný počet lidí, kteří si pořád myslí, že je to celé podvod, že čísla jsou falšovaná, že donosu nám na těch testech dávají čipy. Já se s tím potkávám na sociálních sítích pořád, až mě to překvapuje, jak dlouhý život tyhle ty dezinformace, mýty a fámy mají. Tak co tomu říkáte? Já si myslím, že to není nic nového. V těch posledních letech, a nesouvisí to jenom se sociálními sítěmi, hodně to souvisí vlastně s celkovým fungováním politiky. Vlastně ta pravda je odsunutá do nějakého rožku úplně na pokraj a spoustu těch mluvčích prezentují ty svoje pravdy. Část lidí se v tom vůbec není schopna zorientovat a před covidovou krizí to mělo důsledky, ale ne tak, tak viditelné důsledky, jako bohužel vidíme, vidíme dnes. Takže není to pro mě žádné překvapení. U nás k tomu přispívá ještě to, že naši politici, někteří se snažili tu společnost rozdělovat, říkali, toto je ta má společnost a to je ta špatná společnost, opatřovali ji různými, různými nálepkami, pražská kovárna, pravdoláskaři a tak dále a druhý fenomén byl obrovská nedůvěra části lidí k vládě Andreje Babiše z důvodu, které vlastně prezentuje premiér, představuje premiér nejlépe a bohužel část těch lidí svůj odpor vůči té vládě přetavila k odporu vůči opatřením, kterými se vláda snaží nějakým způsobem zvládnout tu pandemii. Čili je to prostě velmi smutná situace. Ta pandemie nebude mít jenom důsledky zdravotní, nejenom důsledky ekonomické, ale také společenské. Minulý týden schválil Evropský parlament nový rozpočet pro společnou zemědělskou politiku na dalších sedm let. Předtím běžela na sociálních sítích poměrně intenzivní kampaň, která se snažila přimět europoslance, aby současný návrh odmítli, takže svým způsobem je vidět, že jde o kontroverzní téma. V Česku ta debata o společné zemědělské politice ale prakticky absentovala. V čem vidíte důvod? 
Já myslím, že ono nikde, ta debata není teďka moc intenzivní, protože co je intenzivnější, co je důležitější pro lidi, než otázka zdraví a jejich bezpečnosti. Nicméně je to opravdu důležitá věc. Ono nejenom to konzumuje velkou část rozpočtu, je to zhruba stejně velké jako kohezní politika, která je pro nás tak důležitá, ale ještě je důležité, že to je vlastně nejstarší politika Evropské unie, která vlastně vznikla s potřebou zajistit fungování společného trhu na trhu s potravinami a vlastně kvůli tomu vznikla ta zemědělská politika. Ono se ji naštěstí daří postupně modernizovat. To už by teďka neměla být politika, která podporuje produkci zemědělských plodin, ale dostává se do toho stále více ekologických rysů, rysů péče o krajinu a také zajištění toho, aby třeba lidé na vesnicích měli dobrou motivaci tam žít a pracovat. Čili je to hrozně důležitá věc, ale větší bere, čili to není, není určitě centrálním bodem diskuzí. Zároveň si uvědomíme, že to je věc, která tuším po dobu nejméně dalších pět let bude formovat to, jak se bude vyvíjet zemědělství. A z tohoto hlediska je to pro mě strašně důležitá diskuze, zejména v kontextu České republiky, kde ten zemědělský ekonomický sektor se vydal takovým směrem, který já považuji za špatný a nebezpečný. A to je jaký směr? U nás to, jak naše země přistoupila k využívání zemědělské politiky, vede k masivní koncentraci vlastnictví v zemědělském sektoru. Teďka nemluvím jenom o největším našim farmáři, který je premiér, ale my jsme země, která má v Evropské unii největší průměrnou rozlohu farmy a to téměř desetinásobně, respektive osmkrát větší, než je průměr Evropské unie. Navíc data ukazují, že za posledních deset let se koncentrace toho farmářství takzvaného Zvyšuje a je u nás obvyklé, že jsou podniky, které hospodaří na, na mnoha tisících hektarech. V důsledku toho nejenom krajina vypadá tak, jako vypadá, protože tito tzv. farmáři používají velmi těžkou techniku, která je právě efektivní na těch obrovských plochách. Velmi se brání tomu, aby snížili, snížili ty rozlohy monokultur, které obdělávají. A zároveň to vytváří velmi komplikovanou situaci pro život na vesnici. Ty velké podniky mají samozřejmě větší produktivitu zaměstnávají mnohem méně lidí a nezaměstnávají obvykle ty místní lidi. Oni naopak ty lidi převážejí tam, kde zrovna obdělávají tu půdu a výsledkem toho může být opravdu ohrožení takové té zdravé rovnováhy života na vesnici. Čili já si myslím, že je to velmi nebezpečné. Těch faktorů je, je velmi mnoho. Bohužel Ostatní kolegové v Evropě tady toto, myslím si, dostatečně nechápou, ale ta, ta pravidla ekonomiky jsou jednoznačná. Pokud jednoznačně nenastavíme ty pravidla zemědělské politiky jinak, to jejich farmářství se začne vyvíjet tím, tím naším směrem a nikoli v to naše tím jejich směrem. No a vy jste se angažoval v tom procesu schvalování toho návrhu docela intenzivně. Dokonce jste předložil pozměňující návrhy, uspěl jste nebo v čem spočívaly ty vaše návrhy a povedlo se něco z toho prosadit? To hlasování bylo nesmírně komplikované. Ono to vypadá jednoduše, že se bavíme o platbách zemědělců a ekologii, ale to jednání v parlamentu trvalo dva roky. Těch pozměňovacích návrhů bylo několik tisíc a byly tam vlastně dvě roviny. Jedna byla ta rovina, jak velký bude tlak na to, aby zemědělci více brali v úvahu problematiku životního prostředí, problematiku biodiverzity a udržitelnosti. Myslím si, že v této oblasti je to taková remíza, ze kterou nikdo není spokojený. Část těch radikálnějších ekologů by chtěla mnohem silnější, viditelnější posun. Část těch 
zemědělců by mnohem silněji preferovala udržení statutu, statutu quo. A tam samozřejmě každý z poslanců svým hlasováním u těch stovek návrhů ovlivňuje ten výsledek. Druhá věc, která je, myslím, pro nás důležitější, je otázka stropování pladeb pro velké farmáře. Tam nakonec si naším úsilí vznikl určitý návrh, který by mohl vést k tomu, že právě ti největší farmáři, kteří pobírají opravdu miliony euro z evropského rozpočtu, se k těm penězům nedostanou. Jenom pro srovnání, průměrná platba zemědělci v Evropě činí 4 000 euro za rok. Ten náš český největší zemědělec pobírá víc než 50 milionů euro. To je situace, která je nepřijatelná ne kvůli této konkrétní osobě, ale kvůli tomu, že pokud budeme velké podporovat podobně jako ty malé, tak ti malí se na tom trhu prostě neudrží. Jenom aby bylo jasno, rozumím správně, že největší zemědělec míníte pana premiéra Babiše. Ano, ta jeho rozloha je tuším nad 100 000 hektarů, ale máme tady spoustu firm nad, v oblasti kolem 10 000 hektarů, ale ten hlavní problém pro udržení toho zdravého rozvoje na venkově a konec konců k tomu, aby lidi dostali to, co opravdu řada z nich očekává, to znamená produkty od malých rodinných farem, tak je třeba, aby ti malí a možná do určité míry ještě střední zemědělci byli jednoznačně zvýhodněni na úkor těch velkých, kteří využívají obrovské výhody z rozsahu a výhody dané jejich tržní silou. Čili vy to vidíte tak, že když se vlastně vrátíme trochu k tomu, co bych možná nazvala starým způsobem hospodaření s krajinou, to znamená taková tam menší políčka a tak dál, to je ten cíl, kam by se zemědělství mělo ubírat. Já vím, že ta debata trvá o tom, že by se tohle to mělo podporovat vlastně z evropských peněz už dlouho, čili ještě jednou povedlo se to, to pro těch dalších pět, sedm let prosadit? aby menší vlastně byly zvýhodnění relativně oproti těm velkým. To se ještě nyní nedá říct, protože tady to je prv pozice parlamentu, se kterou se půjde vyjednávat s ministry zemědělství, takže jaký bude ten výsledek, to nevím, ale parlament tam takovéto pojistky nastavil. Jinak to, o čem jsem mluvila, to není žádná fantasmagorie. Když letíte letadlem z České republiky a že zase začneme někam létat, tak vlastně vy velmi dobře poznáte, kde je hranice České republiky, protože ta tvář krajiny se za tou hranicí změní. Jsou tam menší políčka, nejsou tam monokultury. A tímto směrem bychom měli fungovat. Měli se posunout nejenom proto, že to, že to bude lepší pro krajinu, ale také proto, abychom udrželi tu možnost žít na vesnici a najít tam dobrou ekonomickou aktivitu. Ta motivace není pracovat pro nějaký velký zemědělský podnik, které má stovky zaměstnanců a většinou neplatí příliš vysoké mzdy, ale ta motivace bude, když lidi tam budou moct na nějaké rodinné, malé či středně velké farmě podnikat. A to je možné jenom tehdy, pokud ti velcí budou dostávat výrazně nižší podporu než ti malí a střední. A je už teďka znát, vnímáte nějak pozici České republiky, protože jistě už to prošlo nějakými schvalovacími procesy v parlamentu, tak profiluje se nějak Česká republika, má nějaký jasný názor na, na tu věc, můžeme tušit dopředu, jak bude, k čemu se bude přiklánět v těch dalších jednáních? Soudě podle hlasování v parlamentu, tak většina českých poslanců by akceptovala zavedení určitých stropů pro platby těm velkým takzvaným farmářům, ale pozice naše, naší vlády je dlouhodobě velmi striktně proti jakýmkoliv stropům a to neplatí jenom od doby, kdy se stá premiérem nebo místo předsedou vlády Andrej Babiš. Tohle se tady tahne už mnohem víc než deset let. 
A právě výsledkem toho je, že zatímco do médií politici hovoří o podpoře malého středního zemědělství rodinných farem, tak fakticky svými kroky dělají úplně přesný opak. Je tady potřeba říct, že pokud se podaří ministrům zemědělství, jako je ten český, prolobovat to zrušení nezavedení stropů na zemědělské platby, tak stále členské země mají možnost zavést i národní stropy. Má to velká část čenských zemí, v poslední době tuším to zavedlo dokonce i Maďarsko. Takže ta bitva nebude ztracená a já doufám, že po příštích volbách poprvé dojde opravdu k faktické podpoře malých farem a nikoliv k ekonomickém posilování těch důvodů pro, pro koncentraci vlastnictví v zemědělství. Takže když to přeložím, řekněme, do laického jazyka, tak i když se návrh ubere nějakým směrem, Česká republika si bude moct rozhodnout o sobě sama do jisté míry. To tak je poměrně často a zároveň my samozřejmě ovlivňujeme to rozhodování na úrovni Evropské unie, ale platí tady, že pokud na úrovni Evropy budou zavedeny stropy, tak platí pro nás. Pokud zavedeny nebudou, měli bychom si vytvořit vlastní a budeme moci. Dalším důležitým národním tématem v tomto případě bylo schválení rozpočtu České republiky pro příští rok. Ten rozpočet má mít deficit 320 miliard. Ministerstvo financí ho prezentovalo jako intenzivně zaměřený na investice. Díval jste se na ten rozpočet, na jeho strukturu a jak hodnotíte jeho vliv vůbec na celkovou ekonomiku? Obávám se, že finanční politika dnešní vlády, která se projevuje nejenom v tom rozpočtu, ale také v různých plánech, jakým jak využít stovky miliard korun, které dostaneme z Evropské unie na nastartování naší ekonomiky po krizi. Takže tato politika se nedá označit jinak než za katastrofální po všech stránkách. Za prvé, v okamžiku, kdy se sestavoval tento rozpočet, když byly určené jeho ekonomické předpoklady, tak vláda čekala, že v příštím roce dojde k viditelnému, poměrně silnému oživení naší ekonomiky, což už teďka asi neplatí, ale tyto ekonomické základy jsou do rozpočtu vtěleny. V této situaci plánovat rozpočet 320 miliard přes 6% HDP je prostě příliš mnoho. Druhý velký problém je v tom, že Struktura toho rozpočtu vůbec neodpovídá o tom, o čem mluví například ministrině financí. Ten vysoký deficit se tam rozpadá do mnoha relativně malých položek, které z nich pouze velmi málo má souvislost s tou ekonomickou krizí. Tu zásadní roli v tom rozpočtu hraje takzvaný strukturální deficit. To je deficit, který nesouvisí s tou probíhající krizí a je to deficit, který bude zatěžovat i rozpočty v dalších letech, protože je to deficit, který se dá odstranit pouze výrazným snížením výdajů a nebo navýšením příjmu rozpočtu. Čili naznačuje to úplně špatnou cestu té rozpočtové politiky a ta vláda, ta dnešní vláda, která, jak věřím, po těchto volbách, po volbách v příštím roce odejde, zanechá svým nástupcům nesmírně hořkou pilulku v podobě nastavení finančního hospodaření. Já jinak zastávám názor, že v této situaci by dávalo smysl opravdu poměrně výrazným způsobem ekonomiku podpořit, ale podpořit i konkrétními položkami, které budou právě ty růstové jednorázové položky, které pomohou ekonomiku nastartovat. Ty bohužel v tom rozpočtu příliš nenacházím. 
Vy jste na to narazil TOP 09, ODS a KDU podepsali před několika dny memorandum o spolupráci. Pokud by příští rok teoreticky zvítězili ve volbách, v jakém stavu podle vás budou přebírat zemi? Jaké úkoly by před nimi byly? Myslím si, že ten ekonomický vývoj je hodně nejasný. Nyní probíhá zjevně druhá vlna pandemie. Zatím jsme měli z ekonomického hlediska výhodu, že zatím postihla jenom nás. To znamená, ta naše ekonomika, která je napojena na zahraničí, běžá docela dobře, ale v posledních dnech a týdnech to vypadá, že dochází ke zhoršení tam. Takže je klidně možné, že ještě celý příští rok nebo část toho roku bude poznamenaná velkými ekonomickými poruchami souvisejícími s touto krizi. Já doufám, že v příštím roce tu zdravotní část té krize překonáme, ale je možné, že to ekonomické dědictví bude horší, než si ho teďka představujeme. Zároveň ta krize předchozí velká světová finanční krize roku 2009 ukazuje, že je potřeba, aby vlády poté ještě nějaký rok, dva tu ekonomiku podporovaly, než bude jasné, že dojde k určité restrukturalizaci, začne vznikat dostatečný počet pracovních míst, rozjede se investiční aktivita, to znamená, že stát v tom bude muset sehrát v tu chvíli ještě nějakou roli, no a potom ve vhodnou chvíli bude třeba dostat to finanční hospodaření státu do udržitelné, do udržitelné trajektorie. Tam určitě nejsme, my se teďka můžeme chlubit tím, že máme velmi nízký dluh, ale je pravda, že budou stačit dva, tři roky této krize a ten dluh nám vyskočí někde výrazně nad 50% a ten dluh bude narůstat, pokud nedostaneme ten rozpočet do dobré formy. Takže je opravdu nezbytně nutné, aby ta ekonomická politika byla zodpovědná. Bude to vyžadovat spoustu kompromisů. Já jsem rád, že tyhle tři strany našly vůli udělat ten kompromis již před volbami, jednak to odpovídá tomu, jak je nastavený náš volební systém. A druhá, ty kompromisy by pak musely vznikat u nějakého komplikovaného koaličního jednání, protože předpokládám, že tyto tři strany se budou na vládě působit a je dobré, když spoustu těch věcí si vyříkáme už předem. S tím souvisí i čerpání takzvaného fondu obnovy. To jsou peníze z Evropské unie, které k nám mohou doputovat, pokud si o ně řekneme nějakou řádnou cestou. Máte informace nebo sledujete to, jak Česká republika se chystá využít tento obrovský balík peněz. Připomínám, že jde asi o 40 miliard eur. Je to opravdu gigantická suma, kterou můžeme použít. Měli bychom ji použít jednak na to, abychom podpořili restart naší ekonomiky a také, abychom ji zásadně zmodernizovali. Zatím nemůžu označit ty informace, které přicházejí z vládních, z vládních kanceláří, jinak než za hrůzostrašné. Na stole jsou vlastně tři různé, minimálně tři různé nástroje. Jedna je ten fond obnovy, k němu vláda již vytvořila, tuším, téměř 100-stránkový dokument, který vlastně krásně ukazuje, jak je možné nějakých 180 miliard vyházet oknem a velmi málo za to získat. Jsou tam takové klenoty jako zlepšení archivní služby, digitalizace stavebního zákona nebo centrum kompetencí pro místní samozprávy. To jsou všechno věci, které bychom buď to již dávno měli mít, anebo bychom do nich měli investovat naše rozpočtové peníze, ale tento, tento balík peněz bychom měli použít opravdu na zásadní modernizaci ekonomiky a já tam vidím obrovskou bezradnost této vlády. 
Další peníze, které máme, jsou tzv. fond spravedlivé transformace, který má směřovat k regionům, kde se těží uhlí a pomoci jim snížit tu závislost na těžbě uhlí a transformovat se do toho nového stavu, kdy opravdu ta uhelná energetika bude z energetického mixu vytlačena. Když jsem se díval na ten návrh například pro Ústecko, tak zhruba polovina těch peněz byla označena tak nejasně, že vůbec nebylo jasné, co si z nich získáme a některé ty názvy byly takové paradoxní, protože je tam třeba mnoho peněz na rozvoj komunitní energetiky a přitom vláda svou regulační politikou se snaží zabránit tomu, aby tato energetika vznikla. Za to je tam mnoho desítek miliard pro velké firmy, pro to, aby velké firmy si provedly investice, což je pro mě naprosto nepochopitelné. A třetí balík je modernizační fond, o kterém se zase proslýchá, že z něho budou čerpat vybrané velké firmy na to, aby prováděly projekty, které jsou sice smysluplné, například ve směru k obnovitelných zdrojů energetiky, ale není mi vůbec jasné, jak může vláda předurčit, kdo ty peníze dostane. Takže je to tristní, ta příprava je nesmírně nekompetentní a myslím si, že můžeme promeškat obrovskou šanci na to, jak naši ekonomiku zásadním způsobem zmodernizovat. Jenom doufám, že to posuzování těch návrhů v Evropské komisi bude dostatečně striktní a dostaneme se po, pod určitý tlak, abychom ty plány přece jenom předložili kvalitnější. Jednou z těch firm, které mají spolknout nemalou čas, těch miliard, je firma Lovochemie, která patří do toho holdingu Andreje Babiše. Vy jste na svém blogu napsal, že naše vláda ji zřejmě plánuje konec Andreje Babiše v politice, jinak nelze vysvětlit plán, podle kterého má právě jeho firma spolknout peníze pro transformaci uhelných dolů. Můžete to nějak rozvést? Já myslím, že i naše státní orgány již pochopili, že ta evropská úprava konfliktu zájmu brání v tom, aby český premiér dostával evropské peníze. Zatím se této interpretaci, která je podle mého názoru zcela jasná, brání pouze zemědělský fond, který stále vyplácí plošné platby firmám z holdingu pana Babiše, ale myslím si, že je zcela zřejmé, že peníze z fondu třeba spravedlivé transformace nemůžou firmy pana premiéra dostat. Či opravdu to jediné vysvětlení, nebo respektive jsou Těch vysvětlení je víc, jedno z nich může být v tom, že ti autoři byli tak bezradní, že si vlastně neuvědomili, že takový problém existuje. Druhé vysvětlení je, že v té době, kdy peníze budou na stole, že Andrej Babiš v politice nebude. A třetí je, že ti autoři to věděli, ale báli se to vlastně říct. A když si Lovochemie o ty peníze řekla, tak je do toho plánu dostali. Ale není to zdaleka jediná firma, například obrovský balík peněz tam má směřovat do Česu podle toho plánu, který se objevil v médiích. A já opravdu nevím, jak lidem v Ústecku zásadním způsobem pomůže, když tyto velké firmy dostanou peníze. Na, na investice. My potřebujeme podpořit a konečně, protože léta ty regiony byly přehlíženy o té podpoře, stejně tak jako v případě rodinných farem se mluvilo, ale za to se neprovádělo. Je potřeba opravdu zásadním způsobem zlepšit ten život v těch regionech a vytvořit tam perspektivy, protože tam budou pracovní místa, které už budou spojeny s tou novou ekonomikou a nikoli s tou ekonomikou, která odchází. Blíží se volby amerického prezidenta. Jak zásadní moment to podle vás je, zejména pro Českou republiku? Proč bychom měli ty volby sledovat? Jsou to hrozně důležité volby, protože 
Donald Trump, a já nechci komentovat jeho domácí politiku, ale na té mezinárodní sféře opravdu způsobil určitý rozvrat. To jeho heslo, které ještě na začátku nevypadalo tak hrozivě, America Fest, se promítlo do snahy rozbít systém multilaterální světové spolupráce a svět, ve kterém existují určitá pravidla, určité předpisy přetvořit do světa, kde největší sílu bude mít ten, který má nejvíce moci, třeba té vojenské, a tuto svoji sílu bude uplatňovat náhodným a zcela chaotickým způsobem. Či došlo například k umrtvení Světové obchodní organizace, která je garantem vlastně toho, aby fungoval nějaký aspoň do určité míry vyvážený a férový světový globální obchod, na kterém stojí Evropa a také, také Česká republika. Došlo k rozvratu v Světové zdravotní organizaci, která samozřejmě spoustu věcí zanedbala, dostala se zřejmě pod vliv některých zemí, pod kterých by vlivem neměla být, ale to řešení není zlikvidování této organizace bez její náhrady, ale zlepšení jejího fungování. Či myslím si, že toto jsou věci, které jsou pro vývoj světa velmi nebezpečné, stejně tak jako další kroky, které například Donald Trump udělal, to znamená to, že se začal stavět zády k té světové klimatické dohodě a tím vlastně dostal do velmi obtížné situace ty, kteří se opravdu snaží aktivně zachránit svět před velkou klimatickou škodou, ne i dokonce ke klimatickou katastrofou. Či potřebujeme Ameriku, která bude mnohem víc spolupracující, která bude hrát tu roli světové, světové velmoci a která bude, tak jako to vždycky v minulosti bylo, velmi silným partnerem pro například spojenou Evropu. Partnerem, se kterým úplně všechno nezdílíme, ale se kterým sdílíme hodnoty a zejména tu schopnost najít vzájemné dohody. Či to je to, o co se z hlediska České republiky a Evropy v těch volbách bude hrát. Čili s tomu rozumím dobře, vy byste byl radši, kdyby vyhrál Joe Biden a zeptám se, vsadil byste si na to jeho vítězství? Nevsadil bych si na, žádné, na žádný výsledek, nejenom proto, že americký volební systém je nesmírně komplikovaný a docela snadno a často se může stát, že vyhraje ten, který získá viditelnou menšinu hlasů. Takže je to absolutně nejisté, je to velmi otevřené. Já stejně tak nechci předjímat, že druhé období prezidenta Trumpa by bylo stejně katastrofické z hlediska toho globálního systému jako, jako to první, ale to, co se stalo doteď na té globální sféře, ta snaha prostě rozbourat ten, ten velmi pečlivě vytvářený a nevždy dokonale fungující kooperativní systém, který vytvářel pravidla, které se ti jednotliví hráči snažili, snažili dodržovat, tahle snaha je pro mě jako jednoznačně negativní a velmi nebezpečná. Tak my až se uvidíme příště, což bude zhruba za měsíc, tedy na konci listopadu, tak už bude v této otázce jasno, my si o tom budeme určitě povídat a Teď bych tedy vám poděkovala za vaše odpovědi. Děkuji posluchačům a loučím se tedy já, Míša Mlíčková Jelínková. A já také, Luděk Nitrmajer, chci jenom dodat, že doufám, že za měsíc už budeme v mnohem lepší pandemické situaci a chtěl bych vás všechny požádat, abyste opravdu si uvědomili, že je to na každém z nás, jak tuto obrovskou krizi zvládneme. Jde opravdu o hodně a záleží na chování každého. Děkuji, že se budete snažit. A za měsíc nashledanou. Děkuji, nashledanou.